0: Egy olyan árnyék kormányhoz megy el a magyar árnyék kormányfő, ami a legháborúbb az egész nyugati világon belül is. Tehát mindaz, amit a Fidesz joggal szokott hangsúlyozni, és az egész kommunikációját erre építette, hogy ő a békepárti, és a hazai ellenfelei, és a nyugati kritikusai háborúpártiak, azt Dobrevklára alátámasztja a mozgásával, mert nagyon meglepne, hogyha a londoni találkozók után nem az lenne a következtetés, hogy Magyarországnak többet kellene tennie Ukrajnai segítésért, és akár fegyvert is kellene küldeni.
1: Folyamatosan frissülő tartalmainkért iratkozzanak fel a csatornánkra, kezdünk! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a kedves nézőket és a kedves vendégeket, Márzágoston Sámó, a nézőpont intézet vezetőjét és Koál Mátyást.
2: Tervusztok, üdvözlöm a nézőket, hallgatókat.
1: Csatlakozom. Én pedig Kacso Dániel vagyok, ez pedig itt a Mandiner Reakció, kibeszéljük az elmúlt hetet. Igen, sűrű volt, sok minden történt, és mindegyikről külön-külön beszélgetést is tarthatnánk, de most mindegyiknek a rádiós verzióját fogjuk előadni. Hat kezdjünk egy slágerrel. Árnyék kormány jár az árnyék kormánynál, legalábbis az árnyék kormány egy része, legyünk egészen pontosak, Dobrev Klára, Menni London, és hát nem mondom, hogy az év, az év vagy a hét legfontosabb eseményről beszélünk, de azért van az egésznek egy ilyen romantikája, politikai értelemben is. Hadd legyen egy bevezető gondolatom, nekem az első felvetésem az volt, hogy értem, hogy hol van még árnyék kormány, akkor menjünk oda, hogy mutassuk meg, hogy ő is árnyék kormány, mi is árnyék kormány vagyunk, üzenjünk haza a saját politikai közegünknek, hogy minket ilyen komoly helyeken fogadnak, és azt láttam, hogy hashtag nyugaton, ez szerepel a posztoknál a Dobrev Klára beszámolói alatt, és az jutott eszembe, hogy az egyetlen olyan európai országba mentek el, amely kilépett az Európai Unióból, ezzel üzennek Magyarországra, hogy ők nyugatbarátak. És egy olyan országba, amely mellett egyetlen európai kormány állt ki, hogy maradjon az Európai Unióban még a Brexit nép előtt, az az Orbán kormány volt, amellyel szemben Dobrev Klára meghatározza magát. Ö, nem is tudom, mit kérdezzek ezek után, de mit gondoltak? Helyezzük el a jelentőségek panteonjában ezt a
0: történetet.
2: Parancsolj, helyezzük a jelentőségek A
0: világtörténelmi súlyát én nem látom, de egyébként ennek ellenére egy ügyes húzásnak gondolom Dobrev Kláraéktől. Egyrészt azért, mert maga az árnyék kormány az döglődött az elmúlt fél semmit nem nagyon tudunk hozzák kötni, hogy mit csinált az árnyék kormány, túl azon, hogy megalakult. Az árnyékban dolgoztak. Ha így van, és ha sarokba szorítanának, én biztos nem tudnám felsorolni az összes tagját, és árnyék miniszteri biztosát ennek a kabinetnek. Mindezt úgy mondom elemzőként, hogy ügyes húzásnak tartottam a létrehozását, csak a teljesítményével én elégedetlen vagyok. Azért ügyes húzás, mert... Az a feladata a DK-nak, hogy ugye monopolizálja a, a baloldali ellenzéknek a térfelét, és abban már az a tény, hogy ők álltak elő az ötlettel, így már senki más nem állhat előe hasonlóval. Tehát kisajátították maguknak ezt a politikai terméket. Ez egy ügyes húzás volt, csak utána néhány sajtótájékoztató a unalomba fulladt, és ezért mondom azt, hogy a teljesítmény hiányzik. Ez egy teljesítmény, mert beszélünk róla egy ilyen műfajban is, és nekik ez a, ez a céljuk. Ez volt a, az elismerő része a, a meglátásaimnak. A kritikus része az, hogy az egész ősforrása forrása ugye az árnyékkormányzásnak Nagy-Britannia, ott hivatosan úgy hívják, hogy ő felsége ellenzéke. Ezt szokták a DK-ra is mondani bal liberális fórumokon, de viccet félretéve a, a problémának is a forrása szerintem a brit modell, mert bár a magyar nyelvtörténetnek hagyományos eszköze a tükörfordítás, Ebben az esetben ez egy hiba volt. Szerintem nagyon bugyut a kifejezés az árnyék kormány. Bármi másnak lehetett volna nevezni, szakértői testületnek, kompetencia csapatnak. tudom, nem tisztem, hogy ötletet adjak, de hát az árnyék inkább negatív ötletek jutnak az embernek eszébe most Osztját, ne soroljuk fel
1: a... a székeket az árnyék így van, kormányban. Így van, így van, így van. De a kormány szó, az viszont kompetenciát sugároz. Nekünk már ilyenünk is van. Igen, csak egy
0: fosztóképzővel van ellátva. <gül> Mi az És még egy utolsó szempont. Azt se felejtsük el, hogy egy olyan árnyék kormányhoz megy el a magyar árnyék kormányfő, ami a legháborúbb Az egész nyugati világon belül is. Tehát mindaz, amit a, a Fidesz joggal szokott hangsúlyozni, és az egész kommunikációját erre építette, hogy ő a békepárti, és a hazai ellenfelei, és a nyugati kritikusai háborúpártiak, azt Dobrev Klára alátámasztja a mozgásával, mert nagyon meglepne, hogyha a londoni találkozók után nem az lenne a következtetés, hogy Magyarországnak többet kellene tennie ukrajna segítésért, és akár fegyvert is kellene küldeni.
1: Tehát akkor lehet abban mégis valami, hogy ő felség ellenzéke, hiszen mindenben erősíti a kormányzati kommunikációt minden mozgásával. Ez egy hát nagyon, ezzel biztosan.
0: Ez egy nagyon érdekes dolog, mert a DK a saját szempontjából jó jár el, hiszen növekszik a népszerűsége. A egy év után, ugye lassan egy éve volt a választás, a, a DK az egyetlen nyertese a baloldali térfélem az elmúlt egy évnek, és a választásnak is annól, ezt többször elmondtuk. De uh, furcsa, hogy ez a Fidesznek legalábbis a mostani tudásunk szerint hasznos, mert az ellenzéket már régóta a Gyurcsány ellenzékinek hívja, és az, hogy a DK és a Gyurcsány pártja erősödik, az alátámasztja ezt az állítást. Ez egy ilyen 4-0 utáni naúgyét igényel
1: egy <gül> ez Cs- Miatt átadom a szót, ígérem most már tényleg mindjárt, ha már itt szóba került, hogy a DK legerősebb, mik most a pontos erőviszonyok nagyjából, a friss, legfrissebb számaitok mit mutatnak, hogy állnak az ellenzéki pártok pártoktólig?
0: A 10% környékén van a DK, amit kényelmesen hozni tud. De ők egy 20-as számmal ö, azt igaz, Ez, ez, az ez egy nagyon, nagyon nehéz dolog, ez attól függ, hogy hányan mennek el a választásra, mert még mindig karanténban van a DK, magas részvételnél csökken az elérhető eredményük, viszont az LP választás, ami ugye egybeesik az önkormányzati választásra, ott egy ilyen 50%-os részvételre lehet maximum számítani ott már 19 és 16 ot ért el a DK, és minden esélye megvan rá egy erős kampányal, ha csak az elmúlt egy év folytatódik, hogy a többi baloldali alternatíva visszaszorul, és a DK erősödik, minden esélye megvan a 20-nak. Tehát országgyűlési választáson azt mondom, hogy most 10 ot érnének kell, az LP választáson megvan az esélye a 20-nak. És a többiek, csak röviden, hogy körülbelül ki mondjuk, leegyszerűsítve a kérdést,
1: ha parlamenti választás lenne, Hányan jutnának be a nagy hatos fogadból a parlamentbe most? A, 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 a Fidesz ugye ha.
0: megismételné az áprilisi, eredmény, áprilisi eredményét, tehát 50 százalék fölött van. Jakab Péter, Márk Izai Péter, a párbeszédnek már nem csak a politikusai folytak el, a szavazói is régóta elfolytak. Ezek mind 5 százalék alatti pártok, tehát ők a sorban állnak a, ahogy a kormányban mondják, a konnektivitást keresik a, a, a baloldalon. De van egy párt, ami, ami meglepően. Nem a, blo- nem a blokkosodást. Nem a blokkosodást, a, vagy a konnektivitás számukra egyfajta blokkosodás, a, de komolyra fordítva a szó, a két farkuk párt az, ami most nagyon erős tényleg. Ez nem jelenti azt, hogy a, a vége eredményben is lesznek szavazói, de, de szerintem van egy minőségi fordulat. A, azáltal, hogy a momentum a tőle remélt lépéseket nem tudta megtenni, Donát Anna visszatérése egy történet. Uh, ugye, ha nem tudom, a jelen heti lapot megnézi az ember, még mindig a hátulján ott van Donáton a reklám, és óriás plakátokra is emlékszünk az utcába, mondott egy nagyon nagy beszédet, amire nem emlékszünk, hogy miről szólt, Te és utána eltűnt a nyilvánosságból. Kordon sem bontott a kármelitánnel. Így van, tehát nem működött az évelei nagy, Fordulat a momentum részéről, a DK erősödik, és ezért azok, akik a DK ellenes baloldali szavazók keresik maguknak a pártot, és most a két farkukutya pártban látták meg. Mi nem tartjuk irreálisnak, hogy 8%-ot is elérni egy prompt, megrendezett választáson.
1: Hogy a maniler.hu néhány online címét idézem, hoppá. <gül> de, de akkor most tényleg, Matyi, teljes, te Térjünk vissza akkor a Big Ben alá, Westminster. <gül> Ilyen szép helyeken jártak Dobrev Klárályk, ha minden igaz.
2: Igen, én a szemantikai panteont színezném ki Dobrev Klára Körülül egy kicsit, ez ugye a nem, nem, nem titkolom, hogy hontandást tragizálva némiképp. A, ugye a következő történt Gyurcsány Ferenc beharangozta ezt az árnyék kormányok közötti látogatást, hogy harmadik Károly árnyék kormányát látogatja meg Dobrev Klára kormánya. Ugye itt a, van néhány apróság, egyrészt az a, a, a brit Árnyék kormány egy külön szervezet a brit ellenzéktől. A brit ellenzék alakotja, de, de, de önmagában egy külön szervezet, és a, az ellenzéknek a neve pedig nem csak His Majesty's Opposition, vagy, hanem őfelsége ellenzéken, őfelsége hűséges ellenzék. Az <gül> őfelsége <az gül> hűséges ellenzék. Hát a, a, az egész intézményi struktúrája ennek az árnyék kormánynak, az azt fejezi ki, hogy, hogy ez az árnyék kormány ez a nemzethez hűséges, de a kormányjal meg nem ért egyet. Tehát <gül> van, van, van egy ilyen világos kapocs, a nemzetet, az országot megtestesítő államfő, a harmadik Károly király, illetőleg a brit ellenzék, meg az abból képződő brit kormány között. Tehát abba kössünk
1: bele, hogy harmadik Károly azért még, e- még inkább úton van a királyi pozíció felé. Én nem tudok most
2: nála király a királyt. <síns> az a, igaz. A, a, a brit élén. Vagy szegény Novák Katalinak mi lehet, <síns> Na de pont ez a lényeg, igen, hogy, 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 hogyha, hogyha itt most... Itt most paralellelben állítjuk a kettőt, akkor a brit árnyékkormány modell az ugye azt fejezné ki, hogy a DK árnyékkormánya az Novák Katalin, őfelsége Novák Katalin hűséges és, és Novák a teljes egységben ugyanakkor a kormányt ellenezve, opponálva látogatta meg az ugyanezt tevő brit árnyékormány. Tehát ami, ami, ami nagyon hiányzik a magyar árnyékkormányból, és hogyha szabadített egy kicsi malíciával fogalmaznom, az a világos kiállása mellett, hogy ez azért ennek a nemzetnek az árnyékormánya. És ennek valami köze van a magyar államhoz. egész Mármány kormány volt éppen az összes eddigi látható tevékenysége, az kizárólag arról szólt, hogy egy külső érdekez hozzápa a nem Magyarországot egyen jobban. Nem mondom, hogy ez politikai politikailag egy, egy teljesen holttért. Tehát ez, ez valóban a kormánynak a sebezhető pontja jelenleg, mert ez egy olyan politikai kihívás, hm. a, a budapesti-brüsszel közötti konfliktus, amelyet Magyarország egy nem tud megoldani. Hát egészen addig, amíg a brüsszeli uh, oldalról nem lesznek világosak a megoldás feltétele és a brüsszel szempontjából is nem lesz világosan a megoldásra irányuló igény, egész addig ez a probléma ez velünk fog maradni. Uh, Ergo ebben valóban lehet csinálni, tekintve, hogy az Orbán kormány nem teljes körülön uh, tudja befolyásolni ezt a politikai helyzetet, lehet, lehet valóban ide benyomulni, és, és, uh, és összehozni egy kvázi egy nyugatos árnyék kormányt, vagy egy, egy, egy olyan árnyék kormányt, amely a, a putinista, akármilyen keletet endáló uh, Orbán kormány helyett egy ilyen nyugatos uh, világhalucinációt uh, mond bele a magyar politikai közéletbe. Csak, csak az a gond, hogy ez a nyugat-kelet Dolog, ez meg ez, ez az, a, az a keret, az a dichotómia, amit a magyar választók 22. áprilisban visszakutosítottak. Nem azt mondták, hogy, hogy keletre akarnak menni, és nyugatra meg nem akarnak menni, hanem azt mondták, hogy morhára nem érdeklik őket ezek, ezek a szlogenek, hogy most akkor kelet vagy nyugat. Hát náluk a háború péke dihatómia volt elég egyetemenenek meghatározó. Egy, egy, egy igazából egy döglött politikai dichotómiát, mert igazából nem gondolkozunk Magyarországon azon szerintem, hogy nyugathoz vagy kerethez akarunk tartozni. Ez nem egy valódi politikai probléma. Mert egy, egy, egy nem létező döblött politikai lovat akar megülni Dobrevkára még egyszer. Nem mondom, hogy, nem mondom, hogy teljesen esélytelen, mert, mert, mert értem, hogy, hogy itt lesz vannak politikai kockázatok a magyar kormány számára, amiket ki lehet használni. De, de ez, ezt, ezt a keretet a magyar választok nem szeretik, és nem tudom, hogy, hogy jó-e olyan keretben beszélni dolgokról, főleg egyébként még egy EU-n kívüli aktorral, amely, am, amely nekünk per pillanat nem Európai szövetségesünk mert nem az Európai Unió része, érdemes olyan keretben beszélni, politikáról, keret a magyar választókat nem igazán érdekli?
1: Hát a DK érdekeből indulunk ki, és ez nem egy jó irány, akkor én azt mondom, a nemzeti érdek szempontjából viszont csak jó. Tehát, hogyha rossz dihotómiákra ül föl, és azokat választja jelentét párnak a DK, akkor az a magyar nemzetnek, legyek. ha legyek ennyire elfogult jelenlás, szerint az jó, ergo hiszen távolítja őket a választási győzremtől. Na de, egyébként érdekes, hogy ez a kelet-nyugat diotómia, ez még olyan embereknek, mint puszé Róbert, és hasonló megmondó embereknek, hogy azt hozta ki, hogy, hogy oldalt kell választani, miközben valóban a magyar társadalom nem ilyen ellentétpárokban gondolkodik? ember
2: nem, mert ugye, tehát az, hogy mi nyugatosak vagyunk, ez olyan egyértelmű, mint hogy a napsüt. Tehát, hogy az Európai Unió része vagyunk, földrajzilag ott vagyunk, ahol vagyunk, gyakorlatilag minden ország a, a ami környékünkön az a nyugat evidens része. Tehát nálunk ez a kérdés szerintem nem igazán merül föl. Tehát ez egy olyan Kérdés, amit a politika konstruál meg újra, meg újra, meg újra, meg újra, meg újra különböző gesztusok mentén, hogy ez egy nem eléggé nyugatos gesztus volt, meg hogy egy igazi nyugati kormányt úgy viselkedik, de választon nem gondolkodik azon, hogy a nyugat része A nyugat uh-huh. része is örül neki, hogyha van a kerettel kapcsolata.
0: Illetve vegyes az identitás, közép-európaiak vagyunk, mi pont most már csak nem ny- m- m- publikáltunk még egy ilyen kutatást, hogy Nyugat-Kelet-Közép-Dél-Balkán identitásúak az emberek, a magyarok közép-európai identitásúak, és szerintem úgy érezzük, hogy mi vagyunk a nyugat legkeletibb része, vagy keletiek vagyunk nyugaton. Én is azt gondolom, hogy ez egy elméleti vita, ami nem érdekli a választót, aki a saját életét akarja a legmagasabb minőségben élni, és nem, nem feltétlenül egy olyan identitási kérdés foglalkoztatja, amiben ugyan Dobreflára elfoglalja, hogy ő a nyugat, de a Nyugat nem gondolja, hogy Dobrevklára a Nyugat, és a, a Fidesz által kínált identitás az pedig nem az, hogy Nyugat ellenes. Tehát ez a Dobrevklára írja le a Fidesz nyugatellenesnek. A Fidesz valójában, ahogy előbb mondtam, a Nyugat részének tekinti magát. Orbán Viktor már több beszédében mondta, hogy mi is Nyugat-Európa vagyunk, de a Nyugaton egy, egy önállóságra törekvő nemzet vagyunk. Másrészt
1: Tehát... a Nyugatnak úgymond a a legidealizáltabb ö, ö, létállapot az egymással vitatkozó, egymással demokratikus viták nyomán ö, közös álláspontra jutó országok, közösségek, politikai táboroknak a, a, az egésze. Tehát amikor mondjuk a magyar, ez most megint csak egy vélemény a részemről, nem is csak kérdés, vagy tovább lendítő vélemény, hogy amikor a magyar kormány vitatkozik egy nyugati állásponttal, az nem az, az, az Érted, ügyetkozom, nem ellened ö, szituációja. Már állítólag ilyet nyugaton
0: szabad csinálni. Igen, igen, csak
1: úgy tűnik, hogy amikor mi ezt tesszük, akkor ez már a, ez, ez már a kibeszélés kategóriájába sorolandó. A komplett magyar
2: kormány szankciós retorikájának az az, az, az alapja, az, az alapállítása, hogy a szankciók az európai gazdaságnak ártanak. Hm. Hát ennél, hogy mondjam, Európa párti válláspontot kifejezetten nehez, nehezebb rehesne ja. elképzelni. Az, az összes kritika jelenlegi nyugati politika ellen, az, az, az annak a politikának a nyugatellenessége, nyugatnak ártó volt a miatt fogalmazódik meg a magyar kormányra. Egyébként, ha, ha ez volt hozzájátok még, ez a már kérdés, ez itt igazából, politikai relevanciája, vagy, vagy a választók szempontjából értelme akkor lesz ennek, hogyha Dobrev Kárlának sikerül megépíteni azt a képet, hogy Magyarországon kívül, minden olyan országban, amely, amely Magyarországhoz nem hasonló külpolitikát folytatott jobban élnek az emberek. hogyha a magyar választók számára hagyományosan a legfontosabb kérdés, ez a megélhetés. Jobb, jobb, jobban megyen holnap, mint ahogy tegnap ment kérdés, ez hozzá tudja passzinteni a külpolitikát, és meg tudja építeni azt, hogy mindenki másnak jobban megy, mert ők, az európai mainstream képviselik, akkor, akkor van ebben politikai rizikó, csak a számok meg ezt nem támasztják alá. Magyarországon a rekord magas ellenére alig volt, alig volt és Magyarországon kiváló GDP-növekedés van, Magyarországon egészen világosan látszik az, hogy még az elmúlt két nehéz év is vannak jelentős van eredmények és tehát gyakorlatilag a, a, az egész bezzegromániázás, meg akármi, ez, ez, ez egy virtuális dolog. Ez, jelenleg ezt nem támasztják alá a számok. Rizikó akkor lesz, hogyha ne agyisten hogy sikerül megépíteni.
1: És talán van némi emlékünk arról is, és néhányunknak, hogy 2015 volt 8 év kipróbálni ezt az úgynevezett nyugatos politikát. Az életszínvonalban mit hozott Magyarországnak? Na de most, hogy hagynod minden ezekkel összefüggő újabb kérdésem, de azért csak más téma. Az Egyesült Államok egyértelművé tette, hogy nem akarnak tűzszünetet az ukrán-orosz konfliktusban. Ez számomra azt, azt a következtetést jelentő, hogy azt lehet belőle levonni, hogy akkor viszont addig kell háborúzni, amíg valaki nem veszíti el véglegesen és teljesen egyértelműen ezt a konfliktust. Jól értem
0: Félek, hogy igen. És egyébként ez egy nagyon ijesztő bejelentés volt. Tehát, még a konzervatív becslések is több mint 200 ezer halálos áldozatról szólnak ugye, a, a Ukrajnának a honvédő háborújában, ami, ami eszméletlen szám. Tehát teljesen elszoktunk ettől. Nem, a világtörténelemben nem azt mondom, hogy csúcstartás, de a 21. században talán bizony csúcstartó értékekről beszélünk, egészen borzasztó. És egy ilyen bejelentés az azt jelenti, hogy ez a, a, a halott szám ezt csak növekedni fog. Ennek ellenére én én azt gondolom, hogy a birodalmaknál az ilyen bejelentések arról szólnak, hogy vita van erről a kérdésről. Tehát nem gondolom, hogy ez a bejelentés egy végleges álláspontja az Egyesült Államoknak, inkább egy ideglenes hosszabbítása az eddigi gondolkodásmódnak. És azért gondolom, hogy nem nem végleges az álláspont, mert vannak fáradás jelei az Egyesült Államok belpolitikájában az az Ukrajna támogatásnak, illetve Trump elfoglalta azt a pozíciót, és DeSantis is csatlakozott hozzá, hogy az ukrán háború az nem amerikai létérdek, sőt ugye Trump a rájellemző szerény visszafogott módon jelezte, hogy ő tán egy nap alatt elintézni a kérdést. Hát, sőt, sőt, sőt se tört volna háború, jó, a háború. Kis se tört volna a háború, persze, ez nem jutott eszembe. Tehát ez egy belpolitikai vitté témává válik, és hogyha az a helyzet, hogy polarizálódik az ukrán háborús kérdés, a többségben meg fáradás van, és ugye nagyon könnyű ebből politikai üzeneteket formálni, ebből gondolunk, hogy 30-40-50 milliárd dollárokkal kell támogatni Ukrajnát, akkor, akkor szerintem minden esély megvan rá, hogy a 24-es elnök választási kampánynak ez lesz a témája, ami legesleg később 24 elején ki fog robbanni az egész kampány, és az szerintem egy fordulatnak az előkészítése lehet. Tehát összefoglalva amit mondani akarok, a bejelentés borzalmas, emberként fájú, de valójában nekem uh, egy jelzés arra, hogy megindult a vita erről. Uh-huh. Ha már uh, verni kell az asztalt, és uh-huh. be kell jelenteni, hogy nem lesz tűzszünet, vagy nem támogatják a tűzszünetet. Amerikai
1: belpolitikai csatázások témája, mint egyébként orsok országban a háború, de akkor hol a moralitás? Kérdezem álna-i van. mert ugye az egész egésznek a, a mainstream narratívája az egész háborúnak a nyugati sajtóban, a nyugati politikusok részéről, hogy hashtag pray for Ukraine, nem csak pray, hanem küld fegyvert is. Uh, tehát, hogy, hogy ennek van egy olyan, olyan front office-a, lehetek ilyen képzavaros sokat szóra, hogy a jó ügyért, a történelmi jó oldalra állva uh, vívja a háborúját nyugat egy agresszorral szemben, segítve egy elnyomott uh, szegény nemzetet, amely Ukrajna. De hogyha itt belpolitikai, meg hasonló megfontolások is képbe jönnek, akkor az az ember érzése, hogy itt valami nagyon hipokrita világgal állunk
0: szemben. De amióta a világ a világ, ez így van. A második világháború végén volt ugye a Dresda bombázása, ami azóta sokaknak a fantáziáját megragadta, irodalmilag is feldolgozták a történészek is már minden részletét ismerik. Az angolok ott ezt úgy hívták, hogy moral bombing. Tehát ez a kettő is összekapcsolható, hogy az erkölcs és a jó emberség jegyében fegyverkezünk, vagy a jugoszláv háború esetén, amikor bombázták Belgrádot, az a humanitárius intervenció nevet kapta. Már beszéltünk ma a nyelvnek a jelentős szerepéről a politikában, ezek mindig intellektuális kihívásnak számítanak számomra, hogy hogyan lehet a ellenkezőt leígérni a azzal a szókészlettel, amivel az ember operálni szeretne.
1: Hogy is hívták a Hiroshima-ra ledobott atombombát? Annak is volt egy ilyen kedvényes becenevet, csak nem itt most eszembe, hogy azért kérdezem tőletek, de talán nem demokrácia Cs. vagy Cs. ilyesmi. <gül> uh, jó, uh, mindezekből most a következő időszakra mit szűnétek le, hogyha mellé teszek még egy információt, Ping és Vladimir Putyin éppen Finoman szóval is, beginning of a beautiful friendship-et játszottak Moszkvában több napig. Vacsoráztak.
2: Hárós vagy drósbő, mert hogy ugye, az amerikaiak nincsenek. Jogos, Jogos. Nyugati, én nyugati szemüveggel nézem, ne haragudj ezt az
1: egész ügyet, úgyhogy én, inkább az angol kifejezést használom, egy egyébként euh, Balkánról származó művészeti alkotást idézve. Na jó, ebben nem menjünk bele. A lényeg a lényeg. Nagyon látványosnak tűnik az, amiről a konfliktus eleje óta beszéltünk, hogy ez bizony Oroszország és Kína közeledését fogja magával hozni. Kína éppen lemenedzselt egy Izraelnek, azaz Amerikának nem biztos, hogy nagyon tetsző... Uh itt is elnézést, hogy ilyen gyors egyenlősséggel teszek, csak egyszerűsztén akarom a képletet. Egy békeszerződést közel-keleten, Irán és Szaúdan közredését erősítve, Kína közben béketervet tesz le az asztalra, Oroszországgal látványosan. Ha úgy tetszik, a nyugati moralitás szembeköpve barátkozik, és közös terveket szövegetnek ez, ez hova vezet? Tehát oda vezet, amiről beszélünk régóta vagy még lehetnek itt is finom hangolások, és itt is viták vannak, mint mondjuk az amerikai belpolitikában.
2: Igen, oda vezet, amiről beszélünk régóta. Ja, hogy most azt mondom, alá, alá kérdeztem mondom, hogy rendesen. Egy, 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 itt egy csomó olyan Vánala. folyamat indul be, a, amiről először csak a, a kontávosok beszéltek, hogy jajjaj, jaj, megtámadják a petrodollárt, aztán utána elkezdtek a, a szakértői szinten a szakértői szint szélelkezetből beszélni, aztán elkezd teljesen mainstream válni a gondolat, hogy itt, itt, itt tényleg összeáll a világ azon része, amelynek Hát pozitív olvasat szerint elege van a nyugat túlhatalmából, kevésbé pozitív olvasat szerint a nyugatból, mint olyanból van elege, És, és, és a jelenleg a mi általunk uralt pénzügyi, gazdasági, politikai intézményrendszerrel szemben ők megcsinálnak egy alternatívát. Tehát most már nem az az egyetlen módja egy kapcsolat egy, egy béketegyezésre folytatásának, hogy az Egyesült Államok hogy az ENSZ oda jön és közvetít, hanem az is egy legitim módja lett, hogy oda megy a vangi külügyminiszter Kínából, és Amerika megkérdezése nélkül hoz egy békészerződést egy egyébként amerikai katonai szövetséges, Szaud-Arábia, és egy másik amerikai katonai szövetséges, Izrael legsúlyosabb ellensége Irán között. És nem kérdezik meg az amerikaiakat, és ott sem ülnek az asztalnál. Tehát egy ilyen történik. Történik egy olyan, hogy, hogy, hogy Oroszország egyébként önmaga számára kifejezetten megalázó módon, Hajlandónak mutatkozik arra, hogy a külkereskedelmi elszámolásait azt jóanban bonyolítsa, és ne dollárban. Ezek olyan alapjait kezdik ki egyébként az általunk ismert Bretton Woods-i világrendnek, vagy a másik világháború után előállt világrendnek, amelyekről tényleg 20 évvel ezelőtt konta volt beszélni, azért volt conte beszélni, mert nem történtek ezek a változások. Most a szemünk előtt történnek ezek a változások, és én egyébként az amerikai kijelentés is ennek a kontextusában értékelem, hogy, hogy ugye ennek előbb-utóbb, mint ahogy mindennek, mint ahogy a világháborúnak folyamatosan ennek a háborúnak is, és ennek a geopolitikai szembenállásnak is tárgyalásra kell befejeződni, mert nem tud máshogy befejeződni. De egészen addig, amíg, amíg nincsen tárgyalás, amíg, amíg mindenki úgy látja, hogy, hogy jobb más módon elérni a céljait háborúval, vagy, vagy, vagy egyéb szövetségek kötésével, egész addig tárgyalási pozícióknak az elfoglalása zajlik, fölépítése zajlik. Egy ilyen üzenet szerintem az amerikai üzenet is, hogy Csinálhattok, amit akartok, kedves oroszok és kínaiak, de ez a háború, ami, amelyben, amely, amelyben miatt igazdaságotokat folyamatosan szorongatjuk, az egészen addig zajlik, amit ami, ami, ti nem alkalmazkodtok hozzánk. Egy, egy, elfogad egy ilyen kemény teljesítési pozíciót, hogy Ukrajnát vissza. Aztán, amikor tárgyalás lesz, amikor, amikor mindenki úgy látja, hogy jó, most eszkalációnak elegebb, elég volt uh, elég volt abból, hogy Újabb és újabb és újabb és újabb nyugaton kívüli szövetségek építésével szorongatjuk a nyugati világrendet. A mi részünkről elég volt abból, hogy folyamatosan támogatjuk Ukrajnát, ezzel szorongatjuk Oroszországot. Amint ezek a pozíciók kvázi elfogynak az eszkalációból, nyerhető dolgok elfogynak, ott kezdődik el majd a valódi tárgyalás. Szerintem Amerika valódi pozíciója nem az, hogy Ukrajna vissza, és hogy addig nem lesz tűzszünet. De ez egy olyan mondat, amit jelenleg el kell mondani abban a globális térben, amelyben még nincs orosz-amerikai tárgyalás. Annak érdekében, hogy amikor majd lesz orosz-amerikai tárgyalás, akkor lehessen egy ilyen kiindulópontról indulni. Egy ilyen javaslatról tárgyalni, és minden tenni engedményeket, nem máshonnan.
0: Az orosz-kínai közeledést azt valóban mindenki jelezte előre, hogy következménye lesz a, a háborúnak, és és be is következett, de szerintem egy kicsit más az időtengely, mint amit Európában megszoktuk, mondjuk, hogy negyed évente állam és kormányfők találkoznak, és már bürokratizálódott a politika az európai szintéren, vagy az Egyesült Államok és Európa között is sokkal szorosabb a kapcsolat, mint intézményesen, mint, mint Oroszország és Kína között. És bár a nyugati elemzők nem teljesen rossz szándéka nélkül fogalmazzák meg, ettől még igaz szerintem, hogy az oroszoknak le kell nyelni azt a békát, hogy ebben a kapcsolatban nem csak, egy kis testvérek, hanem egyre kisebb testvérek lesznek. Az orosz identitás azért, ez a, a, az a birodalmi identitás az, az erőre épül, és itt ez egy kényszerhelyzet. A GDP már tízszer nagyobb Kínának, öt év múlva valószínűleg tizenötször nagyobb lesz, tehát a, a dinamikát ismerve, és, és szerintem ebből még lesznek nehéz pillanatok. Azt jó eséllyel viszont előre látható, hogy a következő tíz, de akár húsz év is ennek a két embernek a, az irányítása alatt lesz Kínában és Oroszországban. Tehát Putyinnak és a kínai vezetőnek, Xi Jinpingnek is megvan a minden alkotmányos lehetősége, csak az egészségükön múlik, hogy ez, ez bekövetkezik Tehát az ő közelődésük zajlik és ezáltal a két országnak, de Oroszországnak ezt a békát le kell nyálni, ahogy ahogy mondtam. Amit pedig szintén mindenki elmond, de még igaz, hogy ez a blokkosodott világ semmi más. Uh-huh. Tehát az ő összenövetelük, az a nyugat és keletnek, vagy a kínai orosz érdekszférának és az szász érdekszférának a szétvállása annyi előnnyel az angolszász érdekszféra számára, hogy ők azért ezt a kínai orosz érdekszférát körbeveszik. Ha uh, lementáljuk ugye...
2: egy kicsit. Uh, nagyon fontosat mondtál a békával. Tehát, hogy ez oroszország számára egy béka. De az Oroszország számára nem az ideális világrend. És hadd had, had, uh, mondjak el még azért a lehetőséget, amit elszalasztottunk a 20 húsz éven keresztül, mert az optimális világrend Európa, Amerika és Oroszország szempontjából is egy nyugati-orosz kiegyezés lett volna Kínával szemben. És az, hogy ezt elszúrtuk, az, az Oroszországnak is egy béka, meg egyébként én is folyton ezt a béket nyerem, mert, mert, mert ez egy, egy igazán jó lehetőség lett volna arra, hogy békében, biztonságban, gyarapodásban éljünk itt az Egyébként
1: most ebben a makrok még tán tovább még jobban belebonyolódni, de a kínai és az amerikai gazdaságot szét lehet választani. Most látjuk a a jelzéseket, a Politikó Minap írt egy ö, cikket, ö, ma, de majd amikor megjelenik a videókom ma Minap lesz. Pont Matyi fordított le belőle egy ilyen szemlét, hogy gyakorlatilag az orosz is megtalálja, meg az energiaoldozók is megtalálják az útjukat továbbra is Európában, nyilván van egy nagyobb felár, de hogy annyira összekapcsolódott a világgazdaság, hogy hiába van egy ilyen blokkosodási törekvés, valójában a kínai és az amerikai, csak a, a befektetéseket, a nyártósorokat nézzük ö, egy olyan kölcsönösség, alakított ki, amit hiába van egy politikai vagy, vagy geopolitikai szembenállás, és ez tényleg egyre nyilvánvalóbb ezen események mentén, így szinte ne, fizikailag nehéz kivitelezni.
0: Ez így van, de a hidegháborúról szerintem téves ez a képzeletünk a 20. századi hidegháborúról, hogy akkor nem kereskedtek egymással uh-huh. ezek a blokkok. Tehát Magyarország volt, hogy Gabonát vásárolt az Egyesült Államokban például, amikor hatalmas asszája volt meg a traktor beszerzésről olvastam nemrég, hogy az is az államadóság keletkezésének történetében milyen fontos volt, hogy a John Deere traktorokat vásárolt a Magyar Népköztársaság. Tehát csak egy ilyen konkrét példát mondjak, de a német gazdaság, ugye most nagyon sokszor találkoztunk ezzel az információval, annak köszönhette a, a sikerét a 60-as évektől, hogy elkezdte az olcsó orosz energiahordozókat használni, mármint a nyugat-német gazdaság. Tehát akkor is volt gazdasági kapcsolat, Ettől még az, hogy a dollár hatalom megtörik az egyes áruknak az elszámolási értékét önálló birodalmi központok alakítják ki, az egy blokkosodott gazdaságot. Uh-huh.
1: Jó, akkor beszéljünk Európáról egy kicsit még. Itt is vannak fennforgások bőven. Az a szándékom, hogy úgy teszem fel a kérdésemet, hogy mondok egy-két epizódot, és ebből rajzoljunk egy európai big picture-t. Mindazok árnyékában, amikről az emlén beszéltünk, mert úgy tűnik, hogy ebben a nagy játszmában Európa szintén kvázi kis testvér pozícióba kényszerül, ahogy Oroszország Kínához képest mi, minthogyha Amerikához képest. Pedig szám
0: alapján a legnagyobb testvér is lehetne, csak a belső szerkezetokán kis testvér.
1: Németországban választási reform elfogadása zajlik, illetve hát megtörtént, és hát e körül mondjuk ugye. A jogállamisági kioktató pofonokhoz hozzászokott magyar fül, hogyha egy kicsit, és szám, hogyha kicsit beletekint, hogy ennek a részleteibe, talál furcsaságokat. Tehát, hogy a, a demokratikus konszenzusnak, hogy mondjam, nem találom a nyomait ebben a módozatban. És akkor Franciaország felé nézek, ahol egy elvileg a politikától búcsúzó államfő építi a saját örökségét egy a parlamentet kihagyó nyugdíjreform elfogadásával. Most ezek konkrét tartalmától Függetlenítve, uh, milyen állapotban van a két uh, nagy európai, mert uh, Nagy-Britanniától elbúcsúztunk, illetve hát most Dobrev Klára beszélgetve de, de sajnos az európai közösség valamennyivel távolabb került uh, Nagy-Britanniától, mint az elmúlt évtizedekben volt. Tehát a két meghatározó állam milyen állapotban van, és ezzel, ennek, ezzel összefüggésben így Európa milyen állapotban van?
0: A németeknél ugye hagyománya van annak, hogy 45 óta, hogy nem erőskező vezető a, a, a német kancellár, hanem megpróbál egy ilyen tárgyalásos folyamatba konszenzust kialakítani. Még egyébként Helmut Kohl sem volt egy erőskező vezető, hanem a föderális rendszerük okán állandó belső konfliktusok és sok-sok kompromisszum megkötéséről szól a német politika. Ezt a magyar szemmel szerintem néha félreértjük mert magyar szemmel azt szoktuk meg, hogy van egy erős kezű vezető, ez elvárás is a magyar társadalomban, hogy legyen egy erős kezű vezető, és a a németeknél ezt hiányoljuk, hogy hogy valaki egy maga eldöntsön és vállalja a felelősséget a a döntések után.
1: A németeknél az az egy olyan relatív, mert a túlerős kezű abból is...
0: Világos, nem nem a diktátorokról beszélek, hanem aki erőskező, és vállalja érte a felelősséget a döntéseiért. Uh-huh. Tehát e, ez csak azért mondom, hogy ne értsük félre Németországot, mert magyar szemmel néha furcsának zajl- furcsán ott a politika folyamata. Ráadásul igaz még mindig, hogy a német modellben a gazdaság erősebb, mint a politika. Volt erre kísérlet, hogy az arányokat változtassák, de sokáig annak, a Németországot Deutschland AG-nak csúfolták, tehát hogy a német ipar iránytja az egész országot, és ez szerintem még mindig nagyon jelentős tényező a német politika megértéshez, vagy a német gondolkodás megértéséhez, és itt jutunk el ahhoz a, a nagyon nagy kísérlethez, amit ugye Németország megfogalmazott, hogy lényegében egy évtized alatt atomenergia és a, a klasszikus energiahordozókat meghaladva egy, egy zöld gazdaságot épít ki. Minden ezen múlik szerintem, hogy ha ez sikerül, akkor nagyon meg fog erősödni Németország, és trendsetter lesz, és viszonyítási pont, és egész Európára ezt a modellt rá fogja kényszeríteni. Ha, ha nem sikerül, és nagyon sok a skeptikus hang, hogy ez atomenergia nélkül az átállás mondjuk elképzelhetetlen, ha nem sikerül, akkor viszont egy, egy gazdasági alapú politikai válság szerintem ténylegesen is meg fog jelenni a német világban. Tehát, Amit mondani akarok, én nem becsülném le Németországnak a befolyását és a jelentőségét továbbra sem, még ha magyar szemmel vicces néha egy-egy folyamat, lassúság, kétszínűség és a többi és a többi. Franciaország ezzel szemben biztos, hogy gazdaságilag sokkal kisebb jelentőségű, ott meg... Attól óvnék igazából, hogy nagyon sokat lehet a nyugati sajtóban olvasni azt, hogy Németország és Franciaország között megszűnt a bizalom, és összevesztek, és ez már nem az a Elizé szerződés szellemében a szoros együttműködés, szerintem ez egy félreértés. A bármelyik pillanatban ez a két ország újra egymásra fog találni, és arra politikát, stratégiát építeni, hogy Németország és Franciaország már nem működik együtt, biztos, hogy hiba volna.
2: Gyönyörű eufémiával uh, kerültet ki a jelenleg uh, problémákat okozó két politikai kérdés Németországban és, és Franciaországban, úgyhogy én kénytelen vagyok képviselni a Sziártó Péter hátsó uh, uh, agyának hátsó fertájában megtalálható gondolatokat, amelyeket nem mondott ki, mert nem érdekel minket, hogy, 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 hogy mi van Németországban francia Franciaországban, nem vagyunk németek és franciák, nem mondhatunk le a politikai véleményt. Itt az történt, a német választójogi reform szerintem a súlyosabbik a kettő közül, hogy uh, a német választási rendszert 50%-os többséggel úgy módosították, hogy a két érintett kérdés, az egyik a Grundmandats-Klausel, hát a, az a szabály, hogy egy párt, amely nem éri el az 5%-ot a listás szavazáson, de szerez legalább három egyéni mandátumot, az, az ennek ellenére bejut a parlamentbe a, a listás eredménye alapján, ez megszűnik. Ez ugye egy jelenleg is aktuális politikai kérdés, ez nem egy elméleti politikai kérdés, mert ennek mentén van ment a linke a, a, a német bal párt, a jelenlegi Német Bundestagban. Tehát döntött kvázi a kormány többség arról, hogy ne legyen bent az egyik másik párt.
1: A CSU-nak sem lesz a könnyű, hogy ez mindjárt,
2: mindjárt mondom a másik másik problémás oldalát. Tehát a, a, a linkét izlegesük inkább, és egyébként most akkor a is most ebben a körben, de ez éppen akkor következik, amikor a linke a mainstream német pártok közül talán egyedüliként csinál egy részleges háború ellenes fordulatot. Mm. Tehát pont akkor csinálják ki a linkét, pont akkor megy át, mint később vajon ez a választási reform, amikor a linke egyébként... Próbál valamilyen módon népszerűséget szerezni a, az alsóbb néprétegekben a gazdasági hatásokat, háborús-gazdasági hatásokat jóval erősebben érző és a háború éppen miatt ellenző német választók között. Ez konteó, de egy érdekes együtt, egy, egybeesés. És a másik probléma, igen, ez meg az Übehang Mandatsklausel, meg, meg az Ausztrálix Mandatsklausel. hogy mindig ezt a Szép német szólt, szó, megtanuljunk, ami, ami ebben a mandatszúrban fontos. hogy a német választási rendszerben a, ugyan van egy éni mandátum, de tök mindegy, mert a Megszemélyez egyéni az arány Az egyéni mandátumok jó ugyan kiosztásra kerülnek, de a Bundestagban a mandátumok aránya az kizárólag a lista alapján dől el. Pici kivétel ez arról a, a, a bajor CSU, de ez, 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 ez tényleg már egy ilyen német politikai történeti finomság. Hát itt az történik, hogy ugyan megválasztod az egyéni parlamenti képviselődet, de ha az arány, ami az egyéni parlamenti képviselők megválasztása után a Bundestagban kijönne, az nem felel meg a listes szavazás arányának, akkor az összes olyan párt, amely a listes arányosan kevesebb mandátumot kapott, az kap plusz mandátumokat, ők, a, ők, ők a, a, a úgynevezett kiegyenlítő mandátumok. Ez a rendszer most nem csak hogy megszűnne, de úgy szűnne meg, hogy közben a demokratikus deficit növekszik. Mert eddig úgy oldották meg ugye ezt a problémát, hogy plusz mandátumok a, a listás oldalon. Most meg úgy oldalák meg ezt a problémát, hogy elvesznek mandátumokat az egyéni oldalon. Tehát, hogy annak ellenére, hogy te egy megválasztott egyéni parlamenti képviselő vagy, mert rád szavaztak akárhol, Leverkusen mellett, vagy a, vagy a, a választok előben, annak ellenére, nem fogod megkapni a akkor, hogyha ezzel a mandátummal a te pártot fölé menne a is eredménye által diktált mandátumra ennek a parlamentben. Hát itt egy olyan... Oh my god. Hát Igen. itt az történik, hogy... Egyébként
0: ugyan... a Dani azt mondta, hogy ne foglalkozunk ezzel a kérdéssel. Ugyan. A tartalmilag <gül> én azért nem mentem bele, biztos, mert. Biztos, valószínűleg biztos, most lesz. kapcsolt ki mindenki. De akkor a, a lényeg igazából
2: annyi, hogy egyrészt kipucskölt egy jelenleg, jelenlegi aktív parlamenti pártot, jogilag kipöckölt a parlamentből az új választási reform. Egy, kettő, megválasztott parlamenti képviselőktől a következő ciklusban el fogják venni a mandátumot miatta. Hát, Kettő olyan igen súlyos demokratikus deficit keletkezik, ami folyópolitikai kérdéseket érint, és ez az a fajta ellenzékgyilkolászás, amit szerintem azért 50%-os arányjal elfogadni, egy kicsikét az én, az én jogállamiság felfogásomban aggályos.
0: Szerintem is a folyamat a legizgalmasabb. Egyébként mindenhol az Európában 50%-kal lehet módosítani a választási törvényt. Ez egy magyar rendszerváltozási specifikum, hogy nálunk minősített többséggel hozzá. Mert mi demokratikusabbak. Mi. Mert mi demokra... Valójában a kommunisták javaslata volt ez, hogy ugye ők azt remélték, hogy egy millió pártagokán soha nem csökkenek egy alá a társadalomban, azaz vétójoguk lesz az új pluralis demokráciában is, <gül> é, és, és ez nem jött be, mert 10 százalékot kaptak. É, és itt a folyamat szerintem a leg, legfelháborítóbb, amit a végén mondta, hogy a, az ellenzék kifejezett tiltakozása ellenére, állítólag demokratikus módon a vála- az ellenzék rovására a választási törvényt meg lehet ö, ö, változtatni. Tehát ezért jogos teljesen az, a Szijjártó Péter azt mondta, hogy ezután csak nevessünk a jogállamiságon. A nagy különbség, hogy a mi magyar gondolkodásunk nem intervencionista. Tehát ugye ez a nyugati világ az, az minden áron készség, vagy kényszer érez rá, hogy jelentéseket írjon, vizsgáljon, stb. Most volt az első kulturális kísérlet, hogy Finországban és Svédországban ellátogatott egy magyar expedíciós tím, hogy megkérdeze már, hogy minden rendben van-e a kapcsolatokkal most, hogy Jó, kérjétek, de és hogy... a hangsúly
1: azon volt, hogy ők rólunk mit gondolnak, és miért van, ezt beszéljük van. meg. Így van,
0: kezdők vagyunk még ettéren, <gül> de, de ha intervencionisták lennénk, akkor már különféle csapatok, újságírók Németországban vizsgálnak, hogy megszűnte a demokrácia, veszélyeztetik e a német embereknek a jogainak az érvényesülését, azt, hogy ilyen diktatórikus módon az ellenzék ellenében hoznak választási Szóval más a hozzáállásunk, mi ezen csak nevetni tudunk, és elmondani még egyszer, hogy ez kettős mérce.
1: Nem akarok tartalminak belemenni, de itt eszembe arról az én, mondjuk a magyar demokrációs szokott agyamnak egy kicsit furcsa, hogy Franciaországban úgy fogadnak el egy, egy, egy hát az egész társadalmat nagyon erősen érintő törvényt, hogy azt a parlament nem fogadná el, mert hogy ott nincs meg hozzá többség, de van egy klauzula, nem tudom, hogy melyek franciául a klauzulát, de. <gülüyor> le klauzula, le klauzula. szóval hogy ez alapján, ez alapján ugye, hogyha a kormányban többség van a javaslat mellett, akkor ezt meg lehet tenni, és nem a Macron az első, aki él ez a lehetőséggel, sőt nem is a második. És de lehet, hogy ezt de megle... Cserébe bizalmi szavazást. Na, lehet a az kormány ezzel indította Ezért Igen.
2: menteném föl a németekhez képest egy kicsikét a franciákat, mert, mert, mert ez, az alkotmánynak valóban van egy ilyen cikke, ami ezt lehetővé de a kormány abban a minut mondaná, ezt aktiválja, vagy, vagy, vagy így átvisz valamit, azonnal kiteszi magát egy bizalmi szavazásnak. Tehát voltak éppen uh, ugyan kvázi átlép egy demokratikus uh, legitimációt, átlép, átlépi a demokratikusan választott parlamentet ez a döntés, de utána, utána azonnal egy ilyen demokratikus utótesztet kap kvázi a, a döntés maga azzal, hogy, hogy ha viszont ezt a, ezt, ezt a döntést, nagyon ellenzi a jelenlegi ellenzék, amely, amely, amely miatt nem ment volna át egyébként ez a javaslat a parlamenten, akkor, akkor a kormány magát meg lehet miatt a
1: nem Nem nevetgéltem, csak ugye pont ezek nyomán egy érdekes tapasztalat volt. Kicsit belenézegettem, hogy beleolvasgattam a parlamenti vitába, minden pártvezér elmondta az, a véleményét, hogy miért kéne és hogyan kéne szavazni. Ugye végül Macron megúszta, igen szűk többséggel, de mindenik, mindenik akik Macronon szemben határozták meg az ellenzék részéről maguk, azok a pártoknak a vezetői azt mondták, hogy ez nem az aktuális törvényről szól, ami nyomá most ez a szavazásban, ez bizony, tényleg arról szól, hogy itt a teljes kormányzati munkával szemben mondhatjuk hát, ki az elgeretlenséget, hát, és mindezek után a tétet ilyen magasra tették, legalábbis verbálisan is, hát a jogi intézmény is igazából erről szól, hát elég nagy buktának érzem én ezt, hogy nem sikerült macron így sarokba szorítani? Vagy, én, vagy csak Ma- nekem ilyen érzés Macron tudom.
0: már egy szabad ember, ugye ez több igaz. választása nem lesz. És ez így szokott lenni, hogy ebben a második ciklusban, a, az elnökök, a második és utolsó ciklusban valami történelmi tettet akarnak végrehajtani. Egy-két évig úgy tűnt, hogy Európát fogja majd megreformálni, próbálni Macron. Ugye ez az Európai Unió jövőjéről szóló konzultáció, az ezt volt hivatott előkészíteni, az megbukott és ezért találta a nyugdíjre hogy valamire emlékezzenek. Szerintem egyébként nem is biztos, hogy kudarcos lesz vele, mert amúgy, ha jól emlékszem, 63 évre emelik fel a nyugdíjkorhatárt, ami így, közép-európai szemmel nézve még hosszú út előtt állnak. Így van. Tehát nem annyira elfogadhatatlan reform, és a franciáknál meg ráadásul hagyománya van a hatalmas tiltakozásnak, a, ugye a sárga mellényesek hmm. még nem régen voltak, a sárga mellényesek tiltakozása után megválasztották Makront francia rá, elnökének. Nem pont úgy történt, ahogy gondolnánk, mert azért 20-valahány százalékkal amiket kapott csak az első fordulóba, de ő a legitim francia köztársaság. Egyfajta Burbon restauráció zajlott. Ettől még ha szó szerint 2011-ben lemásoltuk volna az ötödik köztársaság alkotmányát, aminek én nem örültem volna, mert jó az alaptörvény, meg a magyar hagyományokat Kiválóan ötvözi a, a kormányozhatósággal, de ha lemásoltuk volna, akkor már azóta jogállamisági eljárás lenne velünk szemben, ez egészen biztos. <gül> Így még csak kicsit később kezdődik. Hát
2: Macron nyilván azért kiasználta azt a helyzetet is szerintem, hogy, hogy per pillanat a, a, a mögötte álló koalíciónak, tehát már hogy választói koalíció, nem pártkoalícióra gondolok, a jobb-közép-bal-közép és liberális franciák koalíciójának nincsen alternatív elnökjelöltje. Hát hogyha Macron bizonyos szavazás miatt megbukik, akkor a két alternatíva az Marine Le Pen és Jean-Luc Mélenchon. Sőt. Tehát a, a, a francia politikának a jobb és a bal széle most Mindegy, hogy mi róluk pontosan mi gondolunk, Müller nekem az az, az az jut eszembe, hogy ő meg 60 évre szeretné levinni a nyugdíjkorhatát egy olyan országban, amely egyébként már így sem tudja fizetni a hiteleit. És, és a a komplet inflációra az volt ugye annó a francia válasz, hogy, hogy, hogy a költségvetés fizessen ki mindent. Tehát egy, egy, egy elképesztően fenntartatlan gazdasági pályán mozgó országról beszélünk és, és itt gondolkoznak ilyen 60 éves nyugdíjkorhatár levitelen, mindegy. Tehát az alternatíva az a francia. Közép szavazók számára, jobb-közép-bal közép szavazók számára alapvetően nem elfogadható. Ennek következtében Macron most nagyjából azt csinálja, amit szeretne, mert, 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 mert a félelem attól, hogy aki utána jön, az vagy a Löpen Le lesz, vagy a Milanson, az, az, az jelenleg szerintem egyben tartja a parlamenti többséget mögötte. De.
1: Alig maradt néhány percünk, és két dologról biztosan nem beszélünk, pedig lehet, hogyha ha később lenne a felvétel, akkor ezekről mind kellene beszélnünk. Az Európai Uniós csúcs, ami most indult el. Brüsszelben a másik pedig a ami ezekben a percekben örünk zajlik, az alik, hogy egy kis kulisszatitkot megosszak a nézőkkel hallgatókkal. Tehát ott történt van bejelentés, nem azért nem reagáltunk, mert nem érdekel minket, hanem mert nem tudunk róla. Viszont egyetlen egy téma szerint rövid reakciókat szeretnék kérni. Ez pedig az, hogy a német országban állítólag a német kormányon belül nem csak a választójoggal kapcsolatban vannak felvetések és ötletek, hanem azzal kapcsolatban is hogy esetlegesen jó lenne az európai és más Európa. Európai Nős tagállamokhoz hasonlóan becsatlakozni abba a kötelezettségszegési eljárásba, ami nyilván egy szimbolikus gesztus ezen aktorok részéről, amely Magyarországon szemben a gyermekvédelmi törvény miatt zajlik. Én úgy érzem, hogy ez egy ilyen klasszikus kultúrharcos ügy, mutassa meg Európa, hogy nem engedünk az LMBTQ és a gender ügyekben a nyomáson Magyarországon, miközben a hivatalos érvelés szerint az uniós források például azoknak semmi közük ehhez, hiszen az egy ettől független ügy, de valahogy mindig összecsúsznak ezek a dolgok. Röviden, mire tippeltek, be fog-e lépni ebbe a konfliktusba Németország, és egyáltalán az mit jelentene? Mert most itt az előbb beszéltük, hogy Európa erős emberéről van szó még jelenállás szerint.
0: Ma már egyébként hivatalos, hogy a gyermekvédelmi törvény is összefügg a, a forra, uniós Igen. források kifizetésével, a horizontális feltételek, hogy újat tanuljunk, így, így nevezték meg. Nem Vagy csak vertikális. Az, ez más. egyik a Igen.
2: konkrétan ez fogja.
0: Tehát az, amit egy évig cáfoltak, azt be, később bebizonyították kéretlenül is. A, a nagyon nehéz tippelni, hogy mit hoz a jövő, mert... A, Lényegében egyetért a kormány abba, hogy elítéli a magyar gyermekvédelmi törvényt, tehát ne legyen illúziók, taktikai megfontolások a német, vannak. Igen. A német kormány, igen. igen. A taktikai megfontolások vannak, ugye Solc az nem akar kommunikációs segítséget adni ezáltal, hogy el mondani, hogy Németország is csatlakozott. A Baerbock, a külügyminiszter azt, mondja, azt pedig bizonyítani akarja a választók előtt, hogy ő utálja legjobban a magyar kormány. Tehát... Az én várakozásom az az, hogy kommunikációsan el fogják ítélni, de nem csatlakoznak hozzá. Uh-huh. Azaz, ez nem arról szól, hogy ellenzik-e a gyermekvédelmi törvényt, hanem hogy miképpen ellenzik a gyermekvédelmi törvényt. Ez Rizikós nekem.
2: Más a várakozásom, én azt gondolom, hogy ez nem olyan súlyú kérdés ez a német belső koalíciós tárgyalásokban, hogy, hogy ezt az engedménynál ennél meg egyébként Scholz a zöldetnek, én, én, én politikai logikából indulva inkább arra számítok, hogy belépnek egyébként ebbe a, ebbe a perbe, de az, ha, azt hozzáterhetem, hogy az én jogállamiság felfogásomtól borzasztóan idegen egyébként az a megközelítés, hogy egy pernek az eredményét befolyásolhatja az, hogy hány felperes van, hogy az önmagában egy egyébként... borzasztóan érdekes bíróság értelmezés, hogy ez egy fontos kérdés, hogy hányan vannak a perben. Ez... Magyarországon szerintem nem férne be. Nekem
1: az is furcsa, hogy országok belépnek egy felperes oldalán egy olyan jogszabálya szemben, amely egy másik ország jogrendjéhez tartozik. Intervencionista. I- igen, <gül> intervencionisták. A, a naügyéről meg csak még egy záró gondolat, és sajnos lejárt az időnk, hogy bár róla is beszélhetnénk, egy kicsit Pulai András volt az, aki én néhány hónappal ezelőtt még a hírtelevízióban, egy vitaműsorban beszélgettünk, és hát hogy mondjam, nem tudtam meggyőzni arról, hogy a gyermekvédelmi törvénynek és az uniós források visszatartásának van-e köze egymáshoz. Váltig állította, nem volt ezzel egyedül, tegyük hozzá, hogy ez semmi köze a kettőnek egymáshoz. Na, ugye? Én nem <gül> mondok <gül> semmit. <gül> Igen, sejtettem. Nagyon köszönöm viszont, hogy itt voltatok. Szerintem ö, sok mindenről beszéltünk, és még több mindenről nem, de majd legközelebb. Nézőknek és a hallgatóknak pedig a figyelmet. Ez volt a Mandiner reakció. Viszont halása, viszont látása. Ha tetszett a videónk, iratkozzanak fel a csatornánkra és kövessék a Mandinert minden lehetséges fórumon!